0: Querida audiencia, interrumpimos la programación para comenzar con las historias más terroríficas, misteriosas e impactantes que puedan existir. Aquí comienza Miedo con Emoción junto a Ariel. Muy buenas noches, gente de la audiencia. Les saludamos y le damos la bienvenida a un nuevo programa de Miedo con Emoción. El día de hoy comentaremos y les mostraremos algunas historias que se relacionan con la música y los sonidos. Antes de continuar, les invito a que nos sigan en Spotify y en YouTube buscando Miedo con Emoción. ...pues así podrán revivir cada programa que hacemos. Partiremos hablando sobre una historia que se llama La Grabación Antigua. También es conocida como The Old Tape. Se trata de un archivo de sonido que apareció en un foro del sitio web de 4chan en marzo de 2013... El post está en inglés, pero traducido dicta lo siguiente Un espeluznante, creo, archivo de audio del que siempre he tenido curiosidad Aquí está En 1994 o 1995 cuando grabé esto de la radio me dije que nunca haría una copia de la cinta Yo estaba muy asustado pero ha estado en la parte de atrás de un cajón del escritorio, del escritorio y en mi mente desde hace 16 años, y ahora tuve curiosidad. Lo extraño comenzaba a los 16 segundos. Para contextualizar, alrededor de 1995 estaba a punto de cumplir 15 años. Yo solía quedarme hasta tarde en mi habitación, escuchando la radio en un estéreo portátil con una grabadora integrada. Me movía a través de las estaciones, y cuando oía algo interesante lo grababa y... Luego seguía adelante. Una noche me encontré con esto. No creo que fuese el comienzo de la emisión, pero grabé un montón de ello. Justo al final un locutor dice que la estación que estaba sintonizando era WKCR 89.9FM, allá en Nueva York. Hay un montón de nombres y fechas sobre eso, pero nunca me he encontrado con ninguna otra cosa como esta. El audio es el siguiente. Como pudieron notar, la grabación está compuesta por una melodía muy extraña. Para luego en ocasiones, más tarde, en la parte que no escuchamos, se agrega una serie de fechas y nombres en inglés. Todo esto mezclado con unos efectos muy perturbadores. Quienes dicen haber investigado el tema, al parecer, estos nombres que aparecen se tratarían de las víctimas del accidente aéreo del vuelo 103 perteneciente a la aerolínea Pan Am en 1988, dado que se nombra a Barry Valentino, una de las personas afectadas. Sin embargo, esto podría ser solo una parte, ya que también se nombra un famoso físico de partículas, llamado Frank Oppenheimer. Lo que más se especula es que también se podría tratar de un habituario. De todas formas, el resto de los nombres, además de Frank y Barry, son poco conocidos o no son claros, por lo que no se puede llegar a algo. Como curiosidad, WKCRFM es una estación de radio universitaria real, la cual es operada por la Universidad de Columbia en el momento de la grabación y ahora en la actualidad. Las radios en Estados Unidos durante los 90 recibían mucha música experimental, dado que varios y varias artistas buscaban reinventarse, sobre todo desde lo que se conoce como el lado underground de la música, por lo que se cree que esta canción fue una de esas. Además, en esa época era muy común que las frecuencias de radio fueran interrumpidas por otras, para tratar de imponer... Su propia radio de manera ilegal. Tú, auditor, auditora... ¿Cuál crees que haya sido el motivo... Para crear esta canción? ¿Crees que... Pueda tener algún significado oculto? De todas formas... Este caso... No se ha revelado... Como verdadero ni falso, por lo que permanecerá en el misterio. Sobre lo que les quiero hablar ahora es un caso muy cercano. Resulta que cada atardecer, alrededor de las 18 horas, aparece una misteriosa persona tocando una flauta dulce en la calle Valparaíso entre Trasla Viña y Ecuador, acá en Chile, en Viña del Mar. Su extraña vestimenta llama bastante la atención de las y los viñamarinos que se lo toman por la transitada calle comercial. Se le conoce como el flautista de Viña del Mar. Está vestido con ropas viejas y sucias, sandalias rotas, una especie de máscara y un saco que utiliza para cargar sus pertenencias y algunas pocas monedas que gana. No se le ve el rostro ni los brazos o piernas, pues está completamente cubierto. Lo único que se le puede notar son los dedos al tocar flauta. Lo extraño de esta persona son sus conductas. Le ladra a los perros Saluda casi de manera insistente a cualquier persona Pero no a varias Y sobre todo a quienes lo evitan Hace gestos con el cuerpo y manos un tanto incomprensibles Y en ocasiones se golpea a sí mismo Las melodías que interpreta son habitualmente repetitivas, monótonas y sin un ritmo definido. Nadie está seguro de dónde viene, pero algunas personas aseguran verlo por el sector de recreo, por lo que quizás resida ahí. Con el tiempo, se hizo muy conocido. Actualmente, casi nadie le teme o lo evita, debido a que ya forma parte de los y las artistas callejeras de Viña del Mar. Cuando se le pregunta a las personas sobre su actuar Dicen que suele tener movimientos Pausados Y cada ciertos minutos Vacía el vaso de las monedas Y las tira al piso También dicen que A veces se arregla el traje, la máscara y el paño de su cabeza Para luego seguir tocando La reacción general que provoca es de misterio y curiosidad mucha gente quiere saber quién es a qué se dedica cuántos años tiene o si necesita realmente el dinero pues mayormente lo arroja al suelo un diario nacional escribió acerca de este personaje y su leyenda esta dice que el hombre debajo de la capucha era padre de dos hijos un niño y una niña, a quienes les solía tocar la flauta. Un día que él y su hijo llegaron a casa, vieron que la niña había sido brutalmente asesinada. En eso el hombre, en un ataque de locura y desesperación, se prendió fuego y por eso actualmente esconde su cuerpo. Relata que su verdadero nombre es Eduardo Vega Aunque él a veces se presenta ante los transeúntes como Isaac Vargas Entre otras leyendas acerca de este flautista Se dice que es el portador de la muerte y que si te señala Podría caer una maldición sobre ti También se dice que si te saluda es porque te escogió para ser su próxima víctima Siguiendo la idea de que podría ser un asesino. Esto se debe a que no saluda ni le habla a cualquier persona. Como lo dije anteriormente. Solo lo hace con algunas. El sonido de la flauta suena de la siguiente manera. La leyenda de este flautista se extendió rápidamente por Chile y también por varios países del mundo. Según comenta la gente de Viña del Mar, esta persona apareció de un día para otro, de la noche a la mañana, paseando sin rumbo por las calles desoladas en la madrugada junto a un perro. Los escépticos no creen en estas leyendas, pues exponen que si fueran verdad, las personas habrían sido asesinadas o habrían muerto de una manera un tanto extraña. Y ninguna se reportó así. O que asimismo, si el flautista hubiera estado en este incendio, tendría también las manos quemadas... ...por aquel arrebato de la leyenda Algunas personas dicen haberlo visto sin la máscara ...fumando y viéndose completamente normal Si bien se cree que probablemente las leyendas sean falsas ...todos y todas aseguran que tiene algún tipo de enfermedad mental ...debido a su forma tan extraña y extravagante de actuar ¿Qué crees, gente de la audiencia, que haya sucedido con esta persona? ¿Qué lo habrá llevado a actuar de esta manera tan particular? De todos modos, nadie ha, reportado, nadie ha reportado algún daño por parte de esta persona. Lo más probable es que solo sea alguien excéntrico y que la misma gente se encargó de seguir con aquella leyenda. A continuación les relataré la historia, la, vivienda, la vivencia o experiencia de Clifford Hoyt. Este hombre también es conocido como el hombre que escapó del infierno. Se trata de un sujeto que en 1999, con 31 años de edad, sufrió heridas graves en un accidente de tráfico. Lo llevaron al hospital y cuando recobró la conciencia, Hoyt le dijo a una enfermera que él había muerto y que había visitado el infierno. Agregó que había experimentado torturas terribles por parte de demonios que residían en el lugar. Este tipo se negó a recibir tratamiento psiquiátrico pues dijo que se encontraba sano y que esa experiencia no le había hecho daño en su mente. Más tarde salió del hospital y volvió a su hogar. Unas semanas después, los vecinos de Clifford se quejaban con el propietario del edificio de que el hombre estaba haciendo música, pero a altas horas de la noche. El propietario fue al apartamento y llamó a la puerta en varias ocasiones. Escuchaba ruido y pensaba que Clifford no... Iba a oír la puerta. El dueño decidió abrirla, sin más. Lo que había encontrado allí fue realmente grotesco. Hoyt se hallaba tirado en el suelo, desnudo en una mezcla de su propia sangre y excremento, abrazado de un bloque enorme de hielo. Además, este hombre se hallaba lúcido, quejándose de la intromisión del propietario. El dueño llamó a la policía para quejarse debido al daño de la propiedad. El propietario logró tomar algunas fotografías. Además, los vecinos lograron grabar aquellas extrañas melodías que Clifford tocaba. El propietario además se contactó con la familia de este sujeto para que pudieran hacer algo al respecto. Hoyt decía que los demonios querían capturarlo y que la única forma de ahuyentarlos y no sufrir por la eternidad era tocando música en su teclado para espantar a los demonios. La gente de su edificio contaba que el hombre solo salía en muy pocas ocasiones y por muy poco tiempo. Luego compraba suministros suficientes para su supervivencia. Agregaban también que Traía enormes bloques de hielo que utilizaba, según este hombre, para calmar el ardor que sentía cuando intentaba dormir. Los médicos atribuyeron este comportamiento a un posible daño cerebral, producto del accidente. Ahora, en la actualidad, él cree que está siendo perseguido por demonios. Reside en un centro psiquiátrico en Maryland, Estados Unidos. Lamentablemente las grabaciones se han perdido Y en internet se han encargado de borrarlas Me refiero a las grabaciones de aquella música que él tocaba Por otra parte lo que puede respaldar esta historia Es un artículo de un periódico de Maryland del año 99 Se menciona a un hombre llamado Gary Clifford Hoyt sin embargo, el artículo presenta que este hombre murió tras el choque y que tenía 46 años y no 31. Se puede hallar en la página web de Baltimore Sun este artículo. Además, se puede consultar el obituario en una página estadounidense de Gente que ha fallecido, en la que se registra la muerte de Gary Clifford Hoyt en Baltimore, Maryland, en el año 1999. Lo extraño y creíble o increíble de esta historia es que existe una presunta fotografía, una de las que tomó el propietario. Aquí se puede ver a Hoyt tirado en el piso, como él lo había descrito, desnudo, abrazando un bloque de hielo y rodeado de sangre y heces por todo el lugar. ¿Qué crees, auditor y auditora? ¿Crees que esto fue real? Dicen que la música espanta a los males y en esta historia al parecer fue de manera literal. Por último me gustaría hablarles acerca de una canción bastante peculiar. Se titula Gloomy Sunday. Se trata de una canción triste que supuestamente provoca suicidios. Fue compuesta en 1933 por Rezo Seres y escrita por Laszlo Howard ambos de origen húngaro. Se dice que Laszlo escribió la letra después de que su mujer se suicidara, dejando escrito Gloomy Sunday, que se podría traducir como Domingo Triste. Pero no hay pru suficientes pruebas de aquello debido al tiempo que ha pasado. Esta especie de leyenda comenzó luego de una ola de suicidios en Hungría. Se decía que estas personas habían escuchado la canción. Posteriormente, este tema llegó a Estados Unidos. Y la canción volvió a provocar más suicidios. Ahí se lo conoció como la canción húngara del suicidio. La melodía, se cuenta, quedó prohibida en este país. En 1968, Ceres acabó con su vida, arrojándose por una ventana. Y esto alimentó aún más la leyenda. Cabe destacar que esta historia no puede ser determinada al 100% como real, pues... todas esas muertes... Quizás, y lo más probable, es que no se les pueda ligar con la canción. En la actualidad, se han hecho varias versiones. La más conocida es la versión de Billie Holiday, y también la que aparece en la película La Lista de Schindler. Como curiosidad, no es la primera vez que sucede algo como esto. La novela de 1774, Las Penas del Joven Berter, escrita por Goethe, Provocó suicidios masivos en Europa y Estados Unidos. Luego de que lo leyeran y no pudieran aguantar la tristeza a estas personas. Desde entonces a esto se le conoció como Efecto Werther. Lo mismo ocurrió tras la muerte de Marilyn Monroe, Kurt Cobain y Yukiko Okada. ¿Crees que algo como esto... ¿Puede ocurrir en estas situaciones de qué forma puede afectar tanto a una persona para que quiera acabar con su vida? Solo por cautela no pondremos esta canción. Realmente es impactante cómo la música y los sonidos nos puede afectar. Específicamente nuestra psique y nuestras emociones Somos seres hechos de sonidos y comunicación Tenemos que ser precavidos Recuerda que si quieres escuchar nuestros programas que han salido al aire Puedes hacerlo mediante Spotify y YouTube Buscando Miedo con Emoción Te invito a suscribirte a nuestro canal Y a seguir nuestro playlist te ha hablado Ariel y nos estaremos encontrando en otra ocasión para contar más historias, leyendas, curiosidades y experiencias terroríficas en miedo con emoción. Hasta pronto. Es momento de despedirnos nos estaremos viendo en otra ocasión para seguir hablando de más leyendas, misterios e historias de horror junto a Ariel hasta la próxima